0: La política es cultura Es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza Las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común Lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a la nueva temporada de Batalla Cultural, el podcast de revista anfibia sobre política. Soy Iván Juliaker y en esta temporada vamos a intentar mirar al horizonte, ese que no sabemos dónde está ni cómo se va a presentar lo vamos a hacer teniendo en cuenta que aunque la política después se tramita a nivel nacional o local, hay algo que está pasando a nivel planetario y que nos obliga a interrogarnos en qué mundo vivimos y hacia dónde vamos. Es decir, vamos a hacernos grandes preguntas en momentos en que es difícil tener demasiadas respuestas. En este episodio nos visita Álvaro García Linera, quizás el intérprete más potente para pensar en las disputas de poder en América Latina. Intelectual y político, García Linera fue vicepresidente de los gobiernos de Evo Morales en Bolivia durante 13 años hasta que fueron derrocados en noviembre de 2019. Hoy está asilado en Argentina y es profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Con él vamos a hablar de las consecuencias políticas de la pandemia, del protagonismo del Estado, de la batalla por el sentido común y de este momento en que florecen los monstruos, pero donde hay un empate catastrófico en el que está en disputa quiénes y hacia dónde van a conducir a la sociedad. Bueno, Álvaro García Linera, Muchísimas gracias por venir a Batalla Cultural. Para empezar quería hacerle una pregunta que tiene que ver también con algo sobre lo que ha venido reflexionando, que es, ¿qué develó la pandemia respecto del vínculo entre Estado y mercado? Mm.
1: Bueno, un saludo a Iván, a Ezequiel y a toda la gente que que sigue el programa. Mm. Lo lo que creo que ha revelado la pandemia es... mm, muchas otras cosas eh, es que el mercado puede permitir flujos de intercambios puede permitir la interconexión de personas a través del producto de su trabajo y de la propiedad sobre ese producto en el mundo entero eh, pero no produce organización de la vida mucho menos produce cohesión y por lo tanto eh, imposible que eh, dé lugar a mecanismos de protección social. La pandemia ha puesto a la humanidad entera ante un riesgo de muerte, ante el miedo, ante la muerte por el contagio. Y la gente lo que ha hecho es buscar protección, buscar algo o alguien que le dé un, una esperanza, un, una conducción en torno a cómo protegerse frente a ese riesgo de muerte, y evidentemente ahí los mercados eh, simplemente han inmudecido, se han escondido, eh, se han mostrado ineptos, inútiles, incapaces de, de darle a las personas un, un mínimo de imaginación o de certidumbre, de protección. Y entonces los estados han tenido que acudir, acudir. Esos estados, eh, en cierta manera, vilipendiados por toda la retórica y todo el el discurso ideología neoliberal del Estado mínimo, del Estado, de un Estado que, que es un estorbo para las sociedades, pues todos, todos, aún los, 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 los adoradores del mercado han tenido que correr a protegerse detrás de sus estados para hacer frente, en primer lugar, a la pandemia y, en segundo lugar, a la crisis económica que se ha intensificado con con la pandemia.
0: ¿Qué nos dice el protagonismo del Estado sobre el tipo de vínculo que puede establecer en este momento con la sociedad en el marco del capitalismo y qué horizonte plantea eso para la izquierda?
1: Este renovado protagonismo del Estado como protector, como organizador, como cohesionador en medio del pavor generalizado de las personas marca un, un, un quiebre, un quiebre Evidentemente, primero en términos de la economía, porque vamos a asistir a a una mayor presencia de los estados en en las regulaciones económicas, para que por lo menos las sociedades tengan un mínimo de control de ciertas cadenas de valor de insumos médicos básicos ante la posibilidad de que se repita en los siguientes años o décadas eh, otras pandemias. ¿Va a haber un regreso de los estados hacia estas formas de, de control eh, o de presencia? En segundo lugar, porque todos los ricos y, y los pobres están demandando a sus estados, que es una forma de decir la organización de la vida en común, apoyo económico? Porque se han cerrado empresas se han cerrado negocios, la gente ha quedado con deudas, la gente no tiene recursos, no puede comprar. Y entonces los estados están ahora no, eh, también interviniendo directamente en la economía, pagando salarios, eh, prestando dinero a las empresas, entregando subsidios. Algunos de manera temporal y otros de manera un poco más larga. Tienes un estado que va a intervenir también, crecientemente en la economía y este, vemos ahí entonces a un Estado que ha funcionado, que se ha develado como el modo defectuoso ciertamente, pero el existente en que las personas tienen algo en común y pueden protegerse en común, que no es la única digamos, eh, acción del Estado, pero se ha mostrado así. Y eso es muy importante para cualquier horizonte de transformación social. Hay una dimensión social del Estado, comunitaria del Estado, que ha sido demandada por la sociedad ante el riesgo de muerte. Porque hay algo de la sociedad que está en el Estado. La sociedad rebasa, sus actividades rebasan el Estado. Hay muchas cosas que están por fuera del Estado. Y el Estado, eh, por definición, es un monopolio, es una conducción de pocos, pero en, en esa conducción de pocos, en, esa, en esos monopolios, hay una dimensión social común de, a la sociedad en el Estado. Y eso es algo que cualquier estrategia política eh, progresista, de izquierda, socialista, comunista, no puede dejar de ver. Evidentemente, ya pasó suficiente tiempo para abandonar lecturas fetichistas del Estado como el gran organizador y como el gran dirimidor de las relaciones sociales. No es cierto. No se construye el socialismo desde el Estado. Eso está clarísimo. Pero hay una dimensión de lo social y de lo común de una sociedad en el Estado, El Estado tiene esta doble cualidad, por una parte es elementos de lo común de una sociedad y gestionados monopólicamente. Entonces, eh, el ámbito de la gestión monopólica es lo que siempre va a intentar ser utilizado por las fuerzas conservadoras para hacer del Estado una herramienta de su dominio de sus intereses, para usar el Estado para que les pague sus deudas para que les dé dinero casi gratuito para mantener sus ganancias eh, para elevar sus acciones pero la sociedad la sociedad, la gente de a pie acude al Estado como una forma de acudir a sí mismo en la búsqueda de protección de resguardo, de conducción de cohesión, de organización frente a las penurias, a la crisis frente a eh, las tragedias que se están dando y que se seguirán dando en los siguientes años. Entonces, eso es algo que ninguna propuesta de izquierda sería puede dejar de ver. El Estado tiene esta doble faz, esta doble cara, monopolio y comunidad, eh, y son inseparables podrá gigantarse más una respecto a otra, pero siempre están articuladas. La fusión de estas contradicciones, monopolio y comunidad, da lugar al hecho estatal, a la forma estatal. Y la sociedad no puede renunciar a algo que le pertenece. Una propuesta de decir, dejemos el Estado de lado y hagamos lo nuestro por nuestro lado, pero en el Estado están mis impuestos, están los recursos naturales, están mi historia, están mis derechos, están mis luchas, está parte de uno mismo, está parte de la sociedad del popular, de las clases menesterosas está también en el Estado, pero hay algo que le pertenece a la sociedad, de sus vínculos, de sus luchas, de sus recursos, de sus expectativas, de su historia, está en el Estado. Entonces, cualquier estrategia de transformación social, tiene que recuperar esta beta y jalarla, estirarla, romperla, porque, y aquí viene ya la lectura de contraparte, eh, si bien en el, en el Estado hay una dimensión de lo social, de lo popular, de lo común de una sociedad, también está el monopolio, la centralización, el que un pequeño grupo, por muy bien intencionado que sea, ...gestiona y administra lo que es común a todos. Y la transformación de una sociedad... ...significa permanente democratización. Significa que las cosas vayan siendo resueltas... ...con la participación de todos. Y eso entra en contradicción con el Estado. La relación entre sociedad y Estado... ...en la perspectiva de una transformación social... ...a futuro, comunitaria, socialista... ...como se llame va a llevar siempre esta dimensión compleja y contradictoria por vía del Estado en términos de recuperar lo común y gestionar lo que es común a todos, pero frente al Estado para no dejarlo en manos de una élite monopólica que centraliza la gestión de esos bienes comunes y, por lo tanto, búsqueda de democratización. Entonces, eso hace que cualquier estrategia de transformación de la sociedad moderna tenga que eh, articular o tener una, digamos, una, una estrategia en pinzas, una democratización en pinza, que vaya utilizando el Estado y democratizándolo frente a los monopolios y que vaya por fuera también del Estado, buscando crear otros espacios de interdependencia y de acción común de la sociedad, eh, que no dependan del ánimo de los que monopolizan el Estado, por muy muy cercanos que sean a los sectores populares. Entonces, toda toda estrategia de transformación postcapitalista, postneoliberal, incluso incluso de defensa de los derechos frente a a la crisis económica, frente a eh, una, una ofensiva neoconservadora, en fin necesariamente tiene que articular la dimensión de luchas en el Estado y
0: de luchas por fuera del Estado. Álvaro, ahí también lo nombraba recién, hay una cuestión que, que siempre aparece a lo largo de, de su reflexión y que pareciera central, que es, junto con la disputa por el Estado, la disputa por el sentido común, no, la batalla por el sentido común. Eh, nosotros en este podcast, en la presentación, parafraseamos de alguna forma parte de de lo que usted ha trabajado sobre eso y decimos aquello que las personas piensan que es razonable sin razonarlo. Eh, ¿En qué estado eh, cree que está la la disputa de la batalla por el sentido común entre izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, neoliberales y postneoliberales, digo, con con las diferencias que que podamos ponerle a esos términos, pero ¿en qué situación le parece que está hoy la disputa eh, por el sentido común? El
1: sentido común, que es la manera en cómo agrupamos arbitrariamente una trama de eh, disposiciones, conocimientos, maneras lógicas, cotidianas de organizarse en la vida, preceptos morales, instrumentales y procedimentales con los que Las personas se vinculan con la familia, con el trabajo, con la gente en la calle, con su jefe, con los políticos, con los dirigentes, eh, con las autoridades, eh, con los que van al mercado, con los que mandan a los nenes al, al colegio. Esta trama de preceptos morales, preceptos lógicos, preceptos procedimentales, preceptos instrumentales, Forma el sentido común. Y se trata de, de preceptos, es decir, que están ahí antes de que los razone. Se han sedimentado tanto en la experiencia humana, desde que son las personas niños, desde que están en el vientre de la madre, desde que son educados, que funcionan como los automatismos de aprender a, a, a manejar bici. Una vez que lo aprendes, te cuesta aprender a manejar bici una vez que lo aprendes a los 3 o 4 años, hasta los 60 no te olvidas, lo haces automáticamente no razonas que hay que equilibrarse, que hay que mover un pie y esperar que el otro vaya en, en oposición al, al primero, no, no necesitas pensar, simplemente lo ejecutas pues eso, eso que es un hecho físico imagínense en el ámbito conceptual, en el ámbito lógico, en el ámbito moral, pues esa dimensión pre reflexiva, que está antes de lo que reflexionemos, que está antes de lo que pensamos, porque se ha sedimentado en tu experiencia cotidiana repetida una y mil veces a lo largo de tu formación desde que, desde que naciste te ubica en el mundo te ubica en el mundo te hace copartícipe de un orden del mundo y claramente el orden capitalista que tiene más de 400 años ha sedimentado en muchas de nuestras actitudes, en nuestras maneras de ver el mundo, de ver el futuro, de organizar y de esperar cosas para la familia, de apostar cosas para el futuro de tu hijo, de tu esposa, de, de ti mismo, ha sedimentado generación tras generación una manera de organizar la vida. Marx llamaba eso por por educación y costumbre lo dice en el capital como la lógica del intercambio de valor se ha ido convirtiendo por educación y costumbre en algo como innato que uno lo hace sin pensarlo y el orden neoliberal el orden neoliberal que, ha, que está en, en el mundo como una forma del orden capitalista una forma más aprisionante de la subjetividad eh, en torno al consumo, en torno a la competencia, en torno al individualismo, ha sedimentado en nosotros eh, muchos, muchos de nuestros comportamientos, de nuestra manera lógica de enfrentar y de ubicarnos y de entender el destino del mundo. En ese sentido, el sentido común ha sedimentado en clases dirigentes y en clases populares. ¿Y qué está pasando ahora con ese sentido común? Pues bien, ¿qué ha sucedido ahora? ¿Qué está sucediendo primero en América Latina, a partir de los años 2000, con altibajos, con idas y venidas, y ahora en el mundo entero, eh, a raíz de la pandemia y a raíz de la crisis que, que se ha acentuado eh, con la pandemia, la crisis económica? Hay una especie como que de mmm, estupor colectivo porque la gente ha perdido la certidumbre de sus certidumbres, si si, si vale el término. Era muy claro hasta antes que el destino estaba más o menos previsto. No había socialismo con la queda de la Unión Soviética, había triunfado el libre mercado, la globalización se mostraba impetuosa. Eh, el emprendedurismo se convertía en la manera de sobresalir y, y cumplir los sueños de las personas, el consumo y la acumulación que no llegaba a todos iba a llegar tarde o temprano porque ese era el horizonte del mundo, que no tenía alternativa. Y resulta, para los latinoamericanos, a desde principios del siglo XX y para el mundo entero, que eso que se les dijo que es el futuro inevitable, casi natural, como la ley de la gravedad, se paraliza. Se paraliza. Los mercados enmudecen, se callan, no dan respuestas Hay el riesgo de que uno se muera. Febrero, marzo, abril, y los mercados no dicen nada. Y salen los estados, pero no que los estados sean un recuerdo arqueológico de décadas pasadas que no tenían por qué intervenir y salen a intervenir, a organizar, a planificar, a hacer hospitales, a pedir que la gente se quede en su casa. Primer choque con una, con una realidad y primer quiebre cognitivo. En segundo lugar, viene la crisis económica. Cierra tu fuente de empleo, eh, se paraíza la producción, se deja de vender, se deja de comprar, la ciencia que parecía que estaba al servicio de los seres humanos y de la acumulación se paraliza y se calla frente a este virus y los estados tienen que recurrir a métodos del siglo XVI y XIX encerrar a las personas necesariamente, pero no que habíamos estado mandando a la gente a la luna y estábamos preparados para llegar a Marte y tenemos que recurrir a, a técnicas del siglo XVI para protegernos. Y tercera cosa, se cierra, tu, se cierra tu trabajo, no pagas tus deudas, no se sabe cuándo se reactivará la economía, comienzas a despedir de personas, le pides dinero al Estado para sobrevivir, tu empresario le pide dinero al Estado para pagar sus deudas ante el banco, pero no que esto, que el destino de la humanidad era la globalización y el libre comercio y que... Todos íbamos a beber de los resultados de, esa gran, de ese gran destino y ahora resulta que no. Y entonces, ¿qué sucede? Como que tu horizonte de expectativas se clisa. Es como le si hubieran tirado una piedra al parabrisas, que, está, que estabas, lleno en un carro y se, se quiebra tu parabrisas. Y te enfrentas con una realidad clisada, que te nubla el porvenir. Y entonces surge un momento, yo creo que esta es la característica de, este, de estos meses y quizás de estos un par de años o un poco más. Es una especie de eh, reblandecimiento cognitivo, de, de crisis cognitiva. Tus viejas certidumbres ya no funcionan como antes, no se muestran previsibles, no se muestran como lugares donde asirte para enfrentar la adversidad, tampoco tienes otras nuevas, pero entonces pones en duda, pones en duda lo que creías que era el destino tuyo, de tu familia, de tu barrio, de tu país, de la humanidad entera. Y entonces se da una predisposición a oír nuevas cosas. Estamos en un momento de emergencia de un periodo que nunca es largo, de un periodo relativamente corto, de años, a una predisposición a revocar creencias, una predisposición colectiva a oír nuevas lecturas o a aferrarse a nuevos horizontes. Esto te lo hablo no en términos del de núcleo de filósofos o de politólogos que siempre están explorando nuevas ideas, Estoy hablando en el sentido de la gente, de la gente que es lo que importa, la gente de a pie, del joven que va a sus estudios, del que está en el mercado, del del taxista, del señor que vive en el barrio, del campesino, del obrero. Ahí se está generando un momento de porosidad cognitiva que abre la posibilidad, simplemente la posibilidad, de que otros discursos, otras propuestas otras certidumbres más sólidas, más consistentes, puedan introducirse por los intersticios de este viejo sentido común. Sucedió eso en América Latina a raíz de los grandes levantamientos de los años 2000, que dio lugar a un periodo de transformación progresista con sus luces y sus sombras y sus límites. Y ahora eso que sucedió en América Latina tiende a suceder en el mundo entero. Y eh, entonces este es un momento de transición, es un momento de transición cognitiva y eso puede ser muy positivo como también muy negativo. Lo negativo, la gente también está, comienza a estar predispuesta a eh, salidas salvacionistas, el apego a relatos religiosos ultraconservadores, el apego a relatos ultra autoritarios, mano dura, venganza, pero también como posibilidad, abierto a otro tipo de propuestas, de iniciativas, de relatos eh, progresistas fundados en la solidaridad, en la comunidad, en en la igualdad. Y va a depender de la correlación de fuerzas, de las luchas, de las batallas culturales, para que estas fisuras y estos nuevos sentidos comunes que comienzan corpuscularmente a a emerger puedan agrandarse entonces fíjate lo que está pasando en el mundo muchos de los elementos que la izquierda propuso marginalmente en América Latina sobre cómo enfrentar la crisis mayor presencia del Estado una combinación entre proteccionismo y libre mercado intervención del Estado en en empresas estratégicas eh, lucha por la igualdad Nuevas cargas impositivas a las las grandes fortunas, impuestos progresivos en función de la riqueza, moratoria o eh, anulación de la deuda externa, un conjunto de ideas marginales hace cinco años, hoy eh, te los menciona el Banco Mundial, te los menciona el Fondo Monetario Internacional, te los menciona la OMC, no es para estar satisfechos, pero algo de ese sentido común pre- preparado por las fuerzas progresistas comienza a irradiarse, es un gran momento eh, de, de exigencia para las fuerzas de izquierda, eh, en dos sentidos, para hacer proposiciones prácticas, terrenales, ancladas en la realidad de cómo transformar el mundo y a la vez que esas propuestas se vinculen, Se fundan eh, con la propia sociedad que está expectante. Y entonces, este escenario de creatividad y de articulación social se ha abierto en el mundo entero por un tiempo, por un tiempo. Y si las fuerzas de izquierda no hacen su trabajo y no se esfuerzan y no se preocupan, eh, un escenario salvacionista o eh, autoritario fácilmente con el tiempo puede imponerse en esas grietas y, y salidas eh, autoritarias como están pasando en algunos países de América Latina, bien pudieran irradiarse y expandirse en el mundo entero.
0: Álvaro, también digo en función de, de lo que decía recién, ¿no? en distintos países de la región hemos visto que los cambios de gobierno de izquierda o centro izquierda llegó de maneras diferentes, ¿no? en algunos casos por las urnas y en otros, como en Bolivia, por golpes de Estado. Más allá de la, de la disputa por las ideas, ¿cuán desequilibrada cree que está hoy la balanza entre izquierda y derecha en términos de, de poder eh, material? Y también, ¿qué cree que pasa con ciertas reglas de juego que parecían más compartidas hasta hace unos años y ahora cada vez menos? Mira, yo creo que
1: en América Latina hay, abusando de la categoría gramsciana, una especie de empate catastrófico. ...entre propuestas progresistas y revolucionarias... ...y propuestas eh, neoliberales y eh, neoliberal autoritarias. Y es un empate catastrófico eh, de fronteras flexibles... ...que se van modificando con el tiempo. De la gran oleada llamada Rosada en los años 2005, 2014, 2015... Ha habido un retroceso en América Latina, pero a la vez ha habido una recuperación en esa esa controleada que no anduló totalmente a los gobiernos progresistas, pero los hizo retroceder. Ha habido una recuperación muy puntual del progresismo latinoamericano por dos francos, en el norte y en el sur. Y entonces te muestra las características de, de un empate catastrófico entre... Dos propuestas de Estado, de economía y, y, y de sociedad. Um, ahora, ¿cómo irá a, a resolverse este empate catastrófico? Es algo que está abierto a la historia. ¿Triunfarán las fuerzas neoconservadoras? Es una probabilidad abierta y todo depende de las luchas. ¿Triunfarán y se expandirán y recuperarán la iniciativa en una nueva oleada progresista y democrática? Las fuerzas transformadoras también está abierto. A cada momento este empate catastrófico está buscando desempatar para predominar una de las otras propuestas de Estado, economía y, y sociedad y, 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 y nada está definido. Pero voy a una de las dos características de este momento catastrófico, digámoslo así, que es, y creo que no solamente es en América Latina, sino es en el mundo entero, un creciente divorcio que ya venía de antes y que se va a acentuar fruto de la crisis médica y la crisis económica acentuada, entre economía de libre mercado, o mercados si tú quieres, y eh, democracia. Gran parte de la fuerza del relato irradiador de los años 80, con Thatcher, eh, Reagan y cómo se expandió en el mundo, es que el neoliberalismo logró articular el impulso de una economía de libre mercado, de fronteras abiertas y de cadenas de valor, con democracia. Y entonces no era solamente un hecho de economía, era también un hecho de cultura y de política. Y ahí estuvo su fuerza. Lo que está pasando es que cada vez el voto se presenta como un estorbo, como una molestia. ...a este neoliberalismo... ...y América Latina ha sido el laboratorio de ello... ...mucha democracia... Eh, ...es mucho riesgo... ...para... Eh, ...esta lógica... ...empresarial de... ...gobernanza de la sociedad... ...porque lo plebeyo se articula... ...de alguna manera a través del voto... Logra, ...ha logrado como apropiarse... ...y las experiencias latinoamericanas... ...han mostrado que el voto ha sido el mecanismo... ...mediante el cual... ...fuerzas progresistas y algunos casos revolucionarios han logrado transformar parte de su economía y de su, su sociedad, con problemas y con limitaciones, pero lograron ciertos objetivos. Y entonces esta, esta libertad de elección de la plebe se convierte en un riesgo para los sectores más conservadores, más aún en momentos en que sus, sus lazos de articulación, de cohesión y de conducción del sentido común predominante se debilitan, se erosionan, se ponen en duda. Entonces, esta es una característica de la crisis cognitiva mundial y continental, una separación de la lógica de mercado, del libre mercado de la lógica democrática y, por tanto, un endurecimiento del proyecto neoliberal, un neoliberalismo autoritario, crecientemente autoritario que no duda en recurrir a la coacción continua, a la presión, a el, los golpes de Estado por la vía judicial, o por la vía militar, por la vía policial, y que, no, que no, no escatima recursos para endurecer los mecanismos de control, de vigilancia sobre su población, incluso en poner, de poner en duda la necesidad o la importancia de elecciones para tener un buen gobierno, esta es una segunda característica que a su vez devela lo siguiente. Este neoliberalismo autoritario, crecientemente autoritario y tendiente a divorciarse de la lógica democrática para asentar sus creencias, su dominio, o sea, renunciando al uso de la, del hecho democrático como una forma de instaurar su dominio apela a otros mecanismos eh, para eh, mantenerse, el odio el racismo, el endurecimiento la, eh, la rabia y la la emotividad rabiosa que despliega no habla ya de un neoliberalismo triunfante que ha abre los brazos para llegar a todos y convocarlos a todos, sino de un neoliberalismo que se encierra, que delimita un nosotros de unos otros, de unos otros, en el caso de Bolivia, salvajes, este, animales, eh, o, o en el caso europeo de los migrantes, eh, y el nosotros, para nosotros todo, fundado en una unidad basada en el odio, en el resentimiento, y a los otros, nada. Y si se puede, palo, represión, expulsión, si se puede, eliminación, porque son bestias en, en la lógica más eh, racializada y más ultra conservadora como se está dando en el caso de Bolivia, pero cosas parecidas suceden en Brasil y, y en otros lugares. Entonces, este es un momento de declive histórico, porque ya no es una propuesta con, eh, neoliberal irradiante, articuladora, que busca convencer e integrar a todos, sino que ha renunciado a la integración de todos y ahora se atrinchera en sus leales, en sus fieles. Y eso es evidentemente un discurso de hegemonía en declive. Esta sería la tercera característica, que es un neoliberalismo eh, cansado, en declinación histórica. Es un orden cultural envejecido, cansado, que todavía va a dar la pelea, pero que ya está en franco retroceso histórico y aún no se avisora qué cosa habrá de sustituirlo. Entonces, vamos a asistir a la vertiente autoritaria y enfurecida del neoliberalismo sin todavía saber, sin, sin que emerja en el horizonte, lo que podría sustituir, ya sea por el lado conservador, capitalista, neocapitalista o bien por el lado progresista. América Latina ha dado pues, elementos, ha abierto un conjunto de debates de lo que podría ser un nuevo horizonte de, de transformación, pero eh, es apenas el inicio de una de varias oleadas que tendrán que darse en el continente y en América Latina hasta que se defina un nuevo horizonte de época más o menos estable. Pero yo calculo que toda esta década, toda esta década que se ha abierto ahora, Va a ser una década muy convulsa porque no se sabe qué es lo que viene después de esto.
0: Álvaro, para cerrar, siempre a los entrevistados les pedimos que nos conviden alguna frase que que les sirve para pensar la política. Eh, Bueno, ¿cuál sería la frase y por qué? Complicado, Che, complicado. No
1: no me siento capaz de una frase universal, solamente Hay una reflexión que en lo personal ha sido como como un rayo láser lanzado al futuro al cual de de distintas maneras, por distintos lados y en distintas temporalidades he intentado acercarme eh, para entender eh, la realidad del mundo, para entender la realidad de, de, de Bolivia, para entender la realidad del continente. Es una, es una frase, una reflexión que hacía Marx en una carta poco antes de morir, cuando le preguntaban sobre el destino de las comunidades en la Rusia zarista de entonces, de las comunidades agrarias que todavía eran muy extendidas para entonces. Y entonces Marx ensaya una serie de, de respuestas, no me la sé textualmente la, la, la frase, pero más o menos, Marx decía que, eh, el, que el capitalismo en crisis iba a, uh, iba a ser superado con la eliminación del capitalismo y el regreso de las sociedades uh, contemporáneas, sociedades modernas, o el retorno de esas sociedades a una forma superior, una forma superior de un tipo arcaico de propiedad y producción común, comunitaria. Y esta es una frase que a mí siempre, desde adolescente, la leí de adolescente cuando iban a la universidad a vender las obras de Marx y Engels en tres tomos. Y había que comprar, porque había golpes de Estado y elecciones, y había que comprar cuando había elecciones, porque otra vez en los golpes de Estado desaparecían las obras de Marx en las universidades, y yo estaba en el colegio y me iban a comprar eso, y leí esta frase, y desde entonces ha sido como a mí una, una obsesión. En sus dos vertientes, la superación del capitalismo, ¿qué es lo que lleva a superar al capitalismo? ¿Qué, qué tipo de lucha? Y la otra vertiente muy anclada en, en mi realidad, en mi experiencia, en mis obsesiones, eh, lo comunitario. Lo comunitario en términos de, de, de eh, lo indígena, de lo campesino, de la comunidad agraria. Esta, esta combinación entre crisis del capitalismo y comunidad arcaica en forma superior se han convertido para mí con eso en, esas, en esa, en eso, en ese rayo láser lanzado al futuro, del que te vas agarrando poco a poco, te vas acercando, te va alumbrando en medio de la niebla, en medio de la, del espesor de, la, de, la, de las incertidumbres, te permite agarrarte a, a, un, a un sentido de, 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 de certidumbre. Y creo que de alguna manera esa ha sido parte de de mi manera de actuar, de entender, de pensar la realidad, de sostenerme en la adversidad, de, de acercarme a los sectores que considero claves de la transformación social. En fin, eh, ha sido como una frase orientadora de parte de mi vida política. No sé si ayudará a otras personas, pero es una confesión de, de qué es lo que ha sido una fuerza motriz que ha, ha movido un, mis comportamientos, mis reflexiones, mis actitudes y mi propia emotividad personal en toda esta vida de lucha política que la vengo desplegando desde que era adolescente.
0: Álvaro García Linera, muchísimas gracias por venir a Batalla Cultural. No, gracias
1: a ustedes por, por esta invitación y por permitirme compartir estas ideas.
0: Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Podcast. Conducción Iván Juliaca. Producción Ezequiel Fernández Bravo. Edición Fernando Verón. Diseño Sebastián Angresano. Director de Anfibia Podcast Tomás Pérez Bizón.